0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，最近看到了一篇文章啊，呃，大意是说，作者的老板呢突然问他、呃，领导者和管理者的区别是什么？呃，作者呢一时这个回答不出来，嗯，后来经过一个多月的思考，呃，写下了一篇文章，啊、呃，里面比较深入的分析了两者的不同。不知道大家听到这样一个问题会怎么回答？啊、呃，我也做了一些思考啊、呃。我觉得从字面来看啊，领导者更多是指具有人格魅力的领袖，比如毛主席啊、小小平同志啊、呃，还有这个商界的，嗯，如任正非啊、马云啊，他们不一定是某个专业细分领域的这个专才，嗯，但是众所周知，他们这个格局很大。呃，思想深邃，决决策呢具有前瞻性，能够领导一个组织，呃，甚至是一个国家前进，也赢得了呃大家的广泛拥护和敬佩。呃，那管理者呢，听起来就差了不少，呃，更多是指职业经理人，或者是经过组织任命的一个管理人员啊，他不一定需要多么强的人格魅力，甚至、嗯、也不需要赢得所有人的敬佩啊。呃，能够灵活的运用各种管理技巧，将组织内部的人和事妥善管理好，推动呃项目或者组织的呃进展和进步，呃，就算是基本合格的、呃。那么我们看看作者的定义是怎么样的呢？嗯，他是这么说的：说管理者产生的前提是先要有组织。这个组织可以是一个公司、一个部门，但是不管如何，首先要在组织架构上有一个组织节点。呃，这个组织里可以没有人，但需要有组织职能、有组织职责、呃、有组织规模。总之，需要先把组织设计出来。之后，组织正式落地履行职能时，就需要有人、有团队。呃，有团队呢，就需要有管理。因此，管理者就是被组织授权进行人员和团队管理的人。啊，他这个这一段话就是定义了这个管理者的呃，这个是是什么样的？就是他呃有一个很大的特点，就是必须先要有,有组织。也就是说，管理者是组织的管理者，啊、呃，组织是前提。那么，呃，领导者呢？那我们看是这样定义的：就领导者产生的前提呢？是一群有着共同目标、共同追求的人。这群人可以是在组织之下的团队，也可以是跨多个组织的一群人啊、呃，甚至是完全没有组织的一群人。而领导者呢，就是被这样一群人呃，在其所追求的方方向上被大家共同拥戴、共同追随的人。呃，这个有点像现在的 KOL 啊，意见领袖。呃，所以这个领导者呢，他是靠呃个人魅力或者说个人影响力。来去呃，这个带领一批人去这个追求共同的目标，呃，那么这批人有可能是呃这个跨组织的，甚至是跨社会的，甚至跨国家的，嗯、呃，所以他并没有一个组织作为前提。那么管理者和领导者彼此之间是不矛盾的，很多时候一个好的管理者呢，首先是一名好的领导者。而一个好的领导者呢，呃，很有机会成为一名好的管理者，呃，但是从概念来讲啊，由于管理者需要，呃，首先需要有组织，因此领导者的范围比管理者更大一些啊，呃、大家也可以想象一下，有很多人这个在方方面面啊，社会层面都可以叫他领导者。嗯、呃，他有这个领袖气质，那但是这那这个管理者呢，他必须是有一个组织真正让他管理的，呃，他的这个范围呃小一些，更更实际或者更落地一些。那么呃，作者在这篇文章里也写了，就是好的领导者呢，呃，应该具备三个方面的能力啊，嗯、呃，我觉得这三个方面能力也是呃总结的很呃很到位。然后下面我也呃根据自己的这个经验啊，做了一些例子，呃分享给大家。第一个就是远见，呃，这个远见呢，实际上是在某个方向和维度看到事物未来的能力啊。呃、拿上面提到的这个人为例啊，呃，比如说毛主席领导了中国共产党的这个革命。呃，在很多危机时刻呢，做都做出了艰难的但是正确的决定，啊、呃，比如比如说在城市斗争屡次失败后，提出农村包围城市的战略，在被这个呃国民党围剿的时候，呃选择了长征，呃，在苏联专家指导中国革命出现问题时，果断与苏联呃做了切割。呃，也定下了中国革命要靠了解国情的中国人来领导的调子，啊、呃，类似的这个例子不胜枚举啊，啊、呃，基于这些有远见的决策，那革命才能这个一次次的呃走向成功，最终呃建立新中国。那小平同志也是一个很呃呃很有代表性的例子啊，就小平在这个。呃，七十年代末，那、呃、也看到了中国积贫积弱的这个现状，啊、呃，认为必须要把经济建设放在首要位置，啊、呃，所以主导了这个打开国门、改革开放，并且设立了特区。嗯、呃，他还说出了这个不管白猫黑猫，能抓住老鼠就是好猫的经典语录。啊、呃，真正让中国摆脱了阶级斗争为纲的这个时期啊。呃，因此有了这个生产力突然爆发啊、呃，然后近四十多年的高速增长，呃，到如今呢，中国的 GDP 已经呃位列世界第二，呃，这个使得如今的中国在经济、军事方面不再大大落后于欧美、日韩等发达国家，嗯，得到了这个世界的呃尊重，这是两个。呃，伟人啊，就是毛主席和这个小平同志，他们的远见。呃，那么第二点呢，就是说格局。嗯、呃，这个格局呢，这个解释开来的话，就是呃，志向、胸怀和气度。嗯，这里面说两个企业家吧。呃，就是马云早期创业时呢，其实也失败过，是吧？然后后来做阿里巴巴的时候呢，很多人也把他当做疯子。因为当时互联网还不是那么普及，呃，他天天这个见了人，非常疯狂地去灌输这个互联网能够呃解决什么样的商业问题，然后大家都可以在网上做生意等等。那个时候还是比较超前的，所以很多人把他当啊、呃、疯子，并不理解他。嗯嗯、呃，他当时还立下了这个阿里巴巴的这个愿景啊，叫是让天下没有难做的生意。嗯、啊，这句话就可以看出，这个马云的格局还是非常大啊。嗯、啊，当时这个很小的一个公司，就让天下没有难做的生意。嗯、啊，所以嗯，并且靠着这个马云的这个付出和人格魅力啊，也笼络到了十几个联合创始人。嗯、啊，这些人呢，有的甚至放弃了很优渥的这个呃、啊、薪资待遇，来和马云一起创业。比如说这个蔡崇信，嗯，你。据说，是丢下了百万年薪的工作，跑来拿月薪五百，并且心甘情愿，啊、呃，让人不得不佩服这些人的格局。马云很有格局啊，蔡崇信也非常有格局，嗯、呃，他们从一开始呢就志存高远，嗯、呃，最终把阿里巴巴做到了现在这个几千亿美元的市值，嗯、呃，当然蔡崇信也这个成功套现，嗯、呃，身价是这个百亿之上，然后也。嗯，买了一家 NBA 的球队，现在这个悠哉悠哉当起了这个球队的老板。呃，任正非呢，其实也是这样，嗯、呃，看到国内电信行业的设备被外资垄断，当时这个九十年代，嗯、呃，他发誓呢，也要做出中国自己的电信设备。那么可以看到，花了这个呃二十多年哈，打造出全球知名品牌华为，啊、呃，并且在这个五 G 方面还是呃领先于欧美一些厂商的、呃，现在应该说是在电信这个嗯、呃、电信设备的这个行业，呃，和欧美电信巨头同台竞技，而且是毫不逊色。这两个，一个马云，一个任正非，我们可以看到这个第二点，这个格局啊，呃，领导者的格局都非常大。第三点呢，就是呃，公开表达和沟通能力啊。公开表达呢，是一种非常高效的手段，无论是通过呃内部的员工大会啊，还有这个呃全员的邮件啊，还是行业会议，包括媒体的这个宣传方面。好的表达能力，呃，演讲才能都是一个领导者应该具备的能力。呃，我们可以看到这个、呃、企业家，比如说雷军啊、马云啊，还有这个罗永浩，呃，这些企业家，呃，都是演说大师。他们通过极具魅力的演讲，带领团队，呃，书写商业神话。那么、呃，这个国外的呢，也可以看到这个，比如说从马马丁路德金这个 “I have a dream” 到丘吉尔的这个二战的呃演说啊，呃，再到呃乔布斯在这个苹果发布会上的一系列讲话，实际上都对这个呃,呃组织、对国家，甚至对世界，呃，产生了难以估量的作用。嗯，这是这个公开表达的一个一个呃定义，呃，再扩展开来呢，其实这个沟通也是表达的一种啊，呃、无论是与组织内部的呃员工沟通，还是和客户沟通，甚至和呃全社会的人沟通，嗯、呃，好的沟通无毫无疑问是能够事半功倍的，那、呃、这个。比如说，美国总统奥巴马通过公众演说啊，成功入主白宫，呃，成为美国历史上的第一位黑人总统，而且通过他的这个亲和力啊，也能够在执政的这个这,这八年里面，跟方方面面的这个人都能够呃相处得非常好，呃，这也是一个非常重要的能力，呃嗯，当然呢。这个以上所提到的这三点啊，远见、格局、公开表达和沟通能力，那、呃、有的可以通过后天学习和训练提高，呃，有些呢则是天赋使然，就像呃毛主席的，呃，这个属于这个典型的有天赋的人啊，无论是他这个读书，呃，还是这个写文章啊，还是他的书法啊，呃，他对这个事情本质的这个呃理解啊。嗯，都是异于常人的，而且他在这、呃、这个、呃、指导中国革命的过程中，还嗯、呃、写出了一大堆的这种呃专注，甚至是用呃哲学的思想来呃指导革命。呃、这个放到今天来看，就是很多的呃教授也都没有这种呃这种这种天赋，没有这种格局。呃，这种是人是非常非常少的，但是呃，也有句话说得好啊，就大部分人实际上都还在拼努力的这个过程，而不是轮到这个拼天赋。嗯、呃，因此，呃，领导力的自我锻炼和提升，嗯、呃，对每个人都是有必要的。好，那今天就先聊到这里，呃，我们下期再见，谢谢收听。